0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们呢要继续来阅读《巴黎走岸》这个书籍。上个月呢已经把 Part Two 结束了，就是我们已经把战争的背景都交代得十分清楚了。这个月呢我们要进入到 Part Two 的环节，因为战争已经结束了。不过呢有一些事情。仍然无法被复原哦，比如说呢，人类，嗯，看到这个战争场景的冲击呀、啊，还有这个，嗯，战争之后对于生命的迷惘啊。这些呢，都带给了住在巴黎这个地区的人不一样的想法和启发。所以呢，我们进入到 Part Two 的环节，主要在讨论的就是在巴黎新奇的存在主义哲学，以及波瓦啊、沙特、卡缪这些人之间的爱恨情仇、哦、相信呢，大家对于这个他们的之间的八卦呢，都非常的好奇。嗯、不论呢是在这个人与人之间的关系，两、呃、性关系的开放，或者是女权主义的表现，其实呢，都在这个时代有非常非常多不一样新的回应方法。然后我觉得也很适用在我们现在的生活当中。虽然说大家很多人都并不是大哲学家，我也并不是，所以呢，我们就保持着一种好奇的心态呢来看一下他们是怎么面对的。所以今天我们就进入到第五章哦，存在主义哲学。我一样挑选了几个章节要跟大家一起阅读。第一章节就是《现代杂志》。1945年9月，波娃汉沙特以及一票学生朋友正日以继夜编审着他们的第一份刊物《现代杂志》的稿件。他们在1944年末萌生了半报案呃半报的念头。那刊物呢，就受到了卓别林的《摩登时代》所启发。卡缪因为忙于编辑这个战斗报而无法参与，但卡缪之外的其他人呢，都能够提供稿件。这些人当中呢，不乏共产主义者啊、天主教徒、戴高乐派和社会主义者，有沙特和波娃的同学，哦，比如说自由主义哲学家雷蒙阿洪啊，还有马克思现象的这个主义哲学家。梅洛庞蒂，还有人类学家伊平米歇尔雷里斯、呃，还有很多很多的人都一起来帮忙出刊了、哦，包含加利玛出版社的大佬啊，也答应要帮忙这个现代呢设计封面和标志。当然，波瓦呢也侵访了这个戴高乐派的抵抗分子，资讯部长雅克·苏斯特，请他提供用纸。那加里马提供就是同意资助这个现代杂志，也提供编辑团队一个小办公室，让他们有地方开编辑会议。现代创刊号预计于1945年10月1日出版。沙特被推为杂志的总负责人。那沙特呢，坚持要让所有的人都有与他交流的机会，以便落实民主与公开辩论的制度。所以每周二、周五下午五点半到七点半，沙特会在这个位于塞巴斯汀波荡路五号的。呃，这个社办接待想见他的人，那杂志首页印着会面相关讯息以及联络电话。沙特没有多想，就决定把创刊号献给雷洛斯。哦，这个波娃呢，一点也不以为意。那沙特呢，在创刊号中开宗明义地阐释了现代杂志的角色：现代呢，是替他们广传理念的扬声筒，所以。这个杂志的定性调性呢就已经定下来了，理念来势汹汹，下笔无所畏惧。哦，这个里面有讲到，他就说了他们的宗旨哦，就是我们的宗旨是要影响我们所处的社会。现代是一份有立场的刊物，我觉得呢，如果跟一个有立场的人对话也许呢感觉对话起来会有点辛苦。不过呢，如果一个人没有了。自己的立场也就失去了他的灵魂，当然也就失去了跟他交流的乐趣。好，他说现代《亢旱号》以将在法国出版的文集中的一篇故事作为序幕，美国黑人作家理查·赖特的短篇《火与云》取《汤姆叔叔的孩子》的片名为书名，故事中使用的“黑鬼”字眼。美国最南部的暴民私刑以及对宗教的批判，震撼了法国的读者。这个马修哈马修杜哈姆精湛的翻译，不仅使法国读者认识了火与云天赋异禀的作者，其直白和暴力的文字。也让读者了解美国的种族歧视。火与云之后呢，是雷蒙阿洪讨论通货膨胀和饥饿的文章。一名精神病医师对战时集体失，就是失觉失调的剖析，以及谈论战争如何导致每个人的焦虑感无限滋长化脓。这个雷蒙阿洪呢谈论被当大婶来自纽约的这个欧战胜利的庆祝报道，以及菲利普·汤比汤恩比的来自伦敦的信。现代创刊号的最后一个章，这个文章呢是沙特的战争之终结。沙特在文章中写道：“哦，和平是新的开始，但我们却活在痛苦之中。”从战争一路走到和平，我们经历了不同的阶段、不同的阴影。战争让每个人变得好赤裸，幻想破灭。我们现在只能自力更生，而这大概是战争以来，呃，战争带来的唯一好处了。现代的创刊号给巴黎以及各地的读者都留下了深刻的印象。杂志的调性很具原创性，报道读来有如文学。这个风格强硬，评论也很有侵略性。现代的悲观色彩惊世骇俗的新潮，这不同于这个一九二零年代那种充满自杀氛围的虚无主义。新的悲观主义没有这么消极，反而呢常呼吁人立即采取行动。读了现代杂志的人都获益良多，同时却又感觉这个报呢，跟非常的挑衅，很恼人。就像我刚刚说的，如果呢一个人呢、哦、有立场的话，跟他相处起来，铁定并不是轻松的。不过呢，如果一个人失去了立场，也就失去了跟他交流的乐趣。好，那继续，哦。他说现代杂志呢在报摊贩售。同时，加里马出版社也出版了沙特的另外一本著作《通往自由的道路》三部曲之前两部《理性的年代》与《缓刑》。小说的故事内容呢，以社会主义的哲学教师马修以及他的一票好友为主轴，这些人在纳粹占领时期的行动，重新界定了他们的生活。然后这边就举了一些例子，我们跳一下。他说呢，年轻人对存在主义有趋之若鹜，因为在各种不同的派系的无神论当中，存在主义把人置于我们生活和社会的中心。无论是行动或是无为，参与或是不参与，我们都必须负责。责任全在我们自己身上，我们不再有借口，男女皆然。我们的行动就代表了我们这个人，就算因为懦弱而无为，也代表了我们这个人。沙特的哲学是一种崭新的当代自由观，也体现在爵士音乐啊、庸俗小说等美国文学、常被人贬低的流行文化、性实验以及艺术创新上，吸引了很多的年轻人。如果你在1945年十月走进巴黎的书店，你会发现橱窗内并列着波瓦和沙特的最新的小说，报摊呢则贩售《现代》杂志。咖啡店内、报纸上或是广播中，大家都讨论着这三本书的出版品。这对偶尔交往的情侣呢，忽然间哦变得无所不在。在发行了没几集，《现代》杂志就已经成功了，拆除了文学与报纸之间的藩篱。同时，也在全欧洲以及北美某些地区建立起新鲜振奋的名声。最重要的是，还发人深省。这里我们要跳一下哦。下一页呢？他说这个沙特有相关的资讯。他说沙特呢把这个空间预留起来，在那张。这个放了一张桌子，这样呢，波娃下午来访时就有小书桌可以写作。沙特和波娃呢，多年前就已经分手了。波娃是个好恋人，但沙特喜欢呢烈焰的过程而非性爱。无论如何，他们俩呢，在其他许多方面仍非常的亲密，一起写作就是一个例子。波娃说：“现代的编辑会议是最高的友谊哦，最高级的友谊。会议结束的时间越来越晚，夜深的时候，知识分子呢，激辩的声音便逐渐的融为笑声。现代杂志非常重视读者，这个每周二下午在加里马小办公室举行的两小时读者讨论会，波娃几乎从不学习。现在杂志在创刊时便开宗明义地表示，不论读者想见哪一位编辑，都可以安排。好，那我们就一起往下一个章节。存在主义有令人神魂颠倒的新兴哲学。他说，一九四五年十月二十九日，沙特一如既往地跟着时间赛跑。赶着完成当天晚上的讲演讲笔记哦，讲题为“存在主义是人道主义吗”？演讲于晚上八点半开始，在时代俱乐部举行。俱乐部位于巴黎大皇宫的后方，原为艾斯琳公主的私宅。沙特一如既往的来不及更衣，他也不认为会有多少人来参加，即使报上刊登了这个小广告。波娃和沙特哦很晚才离开花神咖啡馆，两人气喘吁吁地抵达了地八区的上古荣路。他们顺利地找到了演讲厅，一开门却换来一句：“不能进来，你们迟到了，课满了。<笑>”演讲厅中哦人满为患有人站着，有人席地而坐。主办单位必须替他们开路，沙特才能顺利地开始演讲。一名高挑纤瘦的金发男子，脸色苍白的站着，他被夹在一位肥胖的中年女士和一位绑着马尾、身穿黑色高领上衣的年轻女学生中间。男子的名字叫做鲍西斯·维昂。之后呢，二十五岁的维昂将会把这难忘的夜晚写在他的第一部小说《泡沫人生》当中，永久的流传。演讲空间哦记得水泄不通，非常的闷热。沙特稍微松了松领带之后，开始用浅显易懂的方式解释起他的参与理念以及道德和责任观。沙特开口没多久，一名女子便昏了过去，紧接着又有另外一名女子昏倒。还好有人想要打开窗户哦，这个波瓦和沙特的名声呢，就在这一刻定了调。存在主义击倒了他的头头两名受害者。虽然说有人打开窗户了，不过呢，名声已经这样臭名远播。他说：“这个新哲学呢，来势汹汹，足以使人昏厥。”所以呢，此事件就登上了隔天的星期六晚报，便传了开来。年轻人呢争相购买沙特重达一公斤的七百页论文《存在于虚无》，这个盛况空前，可媲美两年前呢这个他们母亲抢购该书当作法码时的情况。存在与虚无成了一名流行书本，很快的存在主义也将会引来一群狂热的追随信众。珍妮弗兰冷嘲热讽地看着这个现象、哦，他说：“啊，当初忽然觉得超现实主义很时髦的那一群人，现在也忽然觉得沙特很时髦。<笑>” OK。亲共的《星期六晚报》在报道中哦，戏称波瓦为“沙特修道院”与“沙特修道院”是谐音，以及“沙特圣母院”，借此羞辱博瓦，但他却笑了出来。哦，其实我一直觉得啊，博瓦和沙特的这个关系当中，其实波瓦还蛮吃亏的。之后我们再慢慢详细的介绍，不过可以慢慢的阅读，你们也会有些感受。他说。这个星期六晚报呢，也揭露了两个人成为情侣哦。但波瓦并非沙特的唯一，而且他们从未结婚。这个消息哟、哦、吓坏了大半的法国人，另一半法国人却感到异常兴奋。不出几天的时间，两位八卦主角就被摄影师追着跑。走在路上时，路人会看着他们交头接耳。但是沙特并未因此改变自己的生活方式，至少起初是如此的。他仍照着自己的风格着装，也就是没有风格，继续在咖啡馆工作，继续和博瓦或当天的情人共进晚餐，一点也不隐藏自己的生活方式。想当然而，资产阶级见状更加的愤怒，他们痛恨沙特的小说和新杂志中描绘的法国。法国资产阶级觉得这个。哦、沙特呢另有所指哦。沙特被指控为下流的现实主义者和悲惨主义者。沙特冷静看待，但这并不代表他很享受这一切。恰恰相反，沙特觉得呢一系串红的这个行为有、哦、相当的愚蠢，还得付出很大的代价。他想写小说，想当一名作家，像波特莱尔一样当个生活低调的天才。但是天不从人愿。已发生的种种给了沙特一个判决，他现在只能活在众目睽睽之下，当一个直言不讳的知识分子。没有人会记得他写了什么，只会记得他的一言一行。换句话说，他在大家的心中就是公众人物般的知识分子，不是他一直向往的那一种伟大作家。其实呢，这在我自己在写这个阅读排程的时候也有提到哦，就是其实我们真的很少会去阅读存在主义到底写了什么东西，我们呢更加的认识他们这一群人物、哦，当然也更加的好奇他们的私生活，所以呢，这这并不是沙特想要的了，不过没办法、哦，事已至此。所以呢，波波娃曾经有说到、哦，他就说啊，从现在起呢，沙特会把绝对放在稍纵即逝之中，他会把自己锁在当下，锁在他所处的时间里，他会愿意跟着自己的纪元完全灭绝。波娃写道、哦：“我真的是一个超凡的预视能力和清晰的思绪。”不错、哦，沙特的第二本小说《通往自由的道路》成了他的小说绝响。沙特开始鞠躬尽瘁撰写评论，试图呢影响世界。博瓦呢不像沙特这么痛恨忽然窜起的名声，也不像沙特一样抛头露面。博瓦一向及时行乐，喜欢各种身体和感官上的欢愉，享受友情与谈话，八卦也不例外。现代杂志创刊号引起广大的回响，招来了许多的怒气，也有许多的赞美。于是呢，他两边努力地继续创刊，但是呢，有些共产党作家好友呢，却忽然拒绝再替现代撰文，因为共产党要求他们停止。抵抗势力的凝聚真的能很久远吗？事实上呢，言语暴力也在某些角落如火如荼地上演着。天主教日报这个十字架这份报纸，大力的抨击了这个沙特的存在与虚无。他们说，无神论的存在主义比十八世纪的理性主义和十九世纪的实证主义相加还要更加的危险。共产党员给存在主义的标签，则是这是病人的下流、粗糙哲学。还对沙特人身攻击，说他的身体和他的道德一般龌龊，像猪一样在泥堆里打滚。沙特和波娃离开所属的资产阶级，能理解资产阶级为何就是为何呢？对他们如此残忍，这个共产阶级主义者的反应呢，真的让他们大受打击。这个编辑会议呢，变得针锋相对哦。八，这个波娃呢，一向不认同这个一平米歇尔雷里斯对诗作的看法。没多久后，这个阿红开始拒登所有的亲共文章和评论。卡缪呢，邀请阿红加入战斗报的行列。阿红呢，也认真考虑了。此一阶段呢，复兴人有些裹裹足不前，进展迟缓，有很多新的疑问、新的挑战要面对，有很多的错误需要修正，有很多误解需要冰视，很多批评需要抵抗。我们的辩论就像是家人吵架，亲密、急躁、温暖。<笑>波娃在日记当中写到：“哦，这个。”意义与辩论呢，使波娃和沙特成长。他们的杂志以撼动公众的良心，势不可挡。1945年12月的这个《现代》杂志呢，果真不负众望。波娃在文风强硬的序文章中呢，解释了存在主义的本质。好，这边是重点，他说。如果存在主义令人感到不悦或忧心，那并不是因为这是一种绝望的哲学，而是因为存在主义呼吁人们活在一种持续不断的紧绷感当中。但为什么要这么严格呢？为什么要坚持离开舒适圈呢？好，我们进入到最后一段了。他说：“到了1945年的耶诞节，波娃觉得自己需要休假了。小博替《战斗报》完成了美国的采访，才刚回国，他打算到法国阿尔卑斯山找波娃。波娃收拾好行李，订了张沃铺火车票，打算从巴黎的奥斯特里斯车站呢，搭夜车至梅杰福。”路上，波尔买了一份法国文艺，上面看着热腾腾的辛辣评论，大肆抨击沙特的存在主义。法国文学头版的就印着共产党罗杰·加洛蒂的文章。加洛蒂断言，他说：“论反动哲学，假先知上保罗·沙特。沙特的特立独行呢，使他成为共产党的敌人。事实上，共产党相当害怕沙特。”因为沙特在年轻人当中越来越受欢迎了，哇，跟现在的共产党好像有一点点雷同之处哦。越是害怕的事情呢，越是抨击的越严重。他说：“雪白山脉的景色呢，让波阿的心情好转了起来。他精神抖擞着，提着沉甸甸的行李箱，沿着通往度假小屋的路往上爬小伯。”小博奥加和万坦。这个会搭下一班火车抵达。这一周的时间里，懒洋洋的阿萨切维契姐妹呢，从未离开小屋的阳台。波娃和小博则开心地比赛这个奔下山坡。波娃万分期待着 1946， 他受邀到北非欧做存在主义的巡回演讲，第一站就是突尼斯。这会是波娃首度搭飞机的旅行。接下来呢，就会有更精彩的章节。我们今天就到这边喽、哦。